0: 3.1, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 19 de outubro de 2021, episódio número 253. Falaremos sobre XP, que não é, é a grande empresa aqui no Brasil de, de finanças, né? liderada, criada pelo Guilherme Benchimol e pelo seu time, mas sim Extreme Programming, Programação Extrema. Uma metodologia ágil que surgiu há mais de 20 anos. E eu tenho a honra, tive o privilégio, inclusive, de participar de um grupo de estudos ali inicial aqui no Brasil. Vou contar um pouquinho de como é que foi a experiência. Eu estou com o Fábio Baldin. quiser fazer a tua audiodescrição, Fabião, eu já faço a minha. E a gente já segue aqui no debate.
1: Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Sou Fábio Baldin, brasileiro, moderno claro. Uh, olhos castanhos esverdeados como diz a minha mãe uma calvície um pouquinho charmosa a barba fechada uh, no, na foto eu tô usando um blazer cinza, camisa preta sem gravata e um fundo neutro vamos que vamos!
0: Partiu! Eu sou André Sanches, homem branco, brasileiro é, homem cis, pele branca brasileiro, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, Estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê bom ah, os conceitos que a gente sempre traz aqui no Jornada Ágil, eles são conceitos até muito mais antigos. Quando a gente vai buscar o histórico, tem coisas que vieram de 1960, 70, 80, 90, 2000, Manifesto Ágil em dois, meados de 2001 e por aí vai. Obviamente, tem coisas, é, métodos e, e frames que a gente discute, ou até é, é, ferramentas que surgiram depois, 2010, 2015, e assim sucessivamente, principalmente quando a gente fala de ágil escalado, principalmente o ágil em grandes organizações. É, Fabião, você já conhece Programação Extrema, já teve a oportunidade de trabalhar? Me conta um pouquinho aí da, da tua experiência, eu vou complementar, se você, eu vou brincar, você já viu esse negócio, sabe, sabe o que é de beber, comer, passar no cabelo? Me conta um pouquinho aí, eu vou complementando. Ah, é legal, André. É, na verdade, quando a gente começa
1: a ter uma linha um pouco mais abrangente, né, da nas metodologias, né? principalmente quando a gente fala de agilidade, aí, é uma coisa que eu gosto muito de fazer é o Ishikawa, às vezes, da metodologia. Né? Então, a gente falou muito de Scrum, a gente vem falando muito até sobre o Safe, né? mas e as origens desses caras? Né? Onde começou? Qual foi a raiz? Então, é, entender que, por exemplo, uma daily do Scrum, ela não é do Scrum, né? ela não surgiu em 2001, né? ela surgiu lá em 96. Então, assim... É, você começa a, a investigar o, a raiz da coisa, começa a voltar nas origens da história e você começa a entender o porquê né, aquilo se motivou, valores, é, os princípios ali é, é, que são transportados né, para outras metodologias. Então, assim, o Scrum, para muitas pessoas, assim como foi para mim, é, alguns anos atrás, ele era o começo, né? E para pessoas que têm um pouco mais de experiência na agilidade, já entendiam que o Scrum já era uma adaptação de itens que vinham de outras metodologias. Né? Tem questão da história do manifesto, né? os autores que se juntaram, mas é, vem muito dessas práticas. Então, assim, eu uso muito, né, quando estou chegando aos times, eu falo muito sobre as práticas. É, eu acho que é algo bacana de você dividir com as pessoas, porque acaba mostrando o conhecimento sobre alguns itens e faz com que você tenha é, é, maior autonomia até para implantar coisas mais novas, né, para testar coisas mais novas para os times. Então, levar o conhecimento. Então, assim, é, aplicar o extreme Programming na sua a, a totalidade, falando estamos usando o Programming, não, mas a gente consegue... Com certeza, capturar itens do Extreme Programming e transcrever, né, ou aplicar um itens mais novos, né? Então a gente fala muito de discover também, tem lá dentro uma fase. A gente fala muito de valores, né? E também tem. Então assim, muito desse estudo das práticas, né, da raiz, né, da origem para depois a
0: evolução que a gente tem nos dias atuais, eu fiz e também levo para os times que eu trabalho, tá, André? Então, seria muito desse contexto aí. Ó, aqui é uma salva de palmas ao vivo, Fabião. Esse já é o resumo que eu adoro que você trouxe para todo mundo, porque no final do dia, olha só, você pouco falou de codificação. É claro que Extreme Programming surge num contexto de desenvolvimento de software, mas literalmente... Tudo que a gente vai falar aqui sobre valores, sobre princípios, sobre as práticas, elas se aplicam em qualquer área da empresa, em qualquer contexto, em qualquer indústria, indústria seja é, segmento, né? seja agronegócio, indústria, comércio e serviço, vai falando dos quatro principais áreas, é, dá para a gente aplicar tudo isso. Eu, eu vou contar super rápido a experiência que eu tive, é, um dos autores, claro, o Kent Beck, ele é um dos signatários lá do, do, do Manifesto Ágil, e ele tem um livro, que aí esse sim eu, eu, eu recomendo, esse foi o, o meu primeiro livro que, que eu utilizei lá na USP, em 2001, chama Extreme Programming Explained, Embrace Change. Ou seja, o, o, a explicação do, do Extreme Programming abrace aí as mudanças. Né? É um livro de 1999, então olha só como ele é até anterior ao Manifesto Ágil. Então eu vou colocar o link aqui para quem estiver nos acompanhando aí no, nas outras mídias sociais para é, ter acesso ao livro. E naquela época, em 2001, eu estava fazendo ciência da computação e, e conhecia lá os métodos, tive acesso aos principais métodos de desenvolvimento, principalmente métodos mais tradicionais, é, métodos até corporativos, naqueles, naquela época era o Rational Unified Process, né, o RUP. aí olhava lá, Engenharia de Software, então era, era um contexto, já tinha programação orientada a objetos e por aí vai. E aí um dos professores lá falou, olha, tem um, 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 um autor aqui, o Kent Beck, que a gente queria fazer uma experimentação, então olha o, o primeiro convite que você fez, Fabião, experimentar, então olha, gostaríamos de experimentar, formar dois, grupo, é, dois grupos, criar uma disciplina diferente de, de tudo que já tinha sido feito até então, lá na USP, e aí eles convidaram lá alguns alunos, é, eu fui um dos, dos, dos voluntários, se eu não me engano foram 12 alunos, 10 ou 12 agora, não, não me recordo é, precisamente, e a gente montou dois, duas equipes, como se fossem dois, dois grupos mesmo, é, foram três professores que, que coordenaram essa, essa iniciativa, então foi o Fábio Kohn, que são até é, notoriamente conhecidos dentro aí da, da, da comunidade de desenvolvimento de software, dentro de ciência da computação, e ó, o Fábio Kohn, o Alfredo Goldman e o Carlos Ferreira, ambos ali é, da USP, e aí eles falaram, olha, a gente vai seguir aqui os princípios do livro, um dos professores vai ser o, o, o coach ali, o, o treinador, outros dois vai ser os clientes. Então, eles simularam lá é, um, um sistema de gestão de notas, de notas, disciplinas. É, então, tinha lá os, os, as histórias, os requisitos. E aí, começou a rodar é, todo o... É, óbvio, eles fizeram, deram um banho de loja, então, der, fizeram aulas ali é, de automação de testes, por exemplo fizeram aulas de do conceito mesmo do que que era o extreme programming então deram um banho de loja ali em todos os alunos e aí a gente começou semana a semana né era um semestre semana a semana a começar a rodar a programação extrema dentro ali do laboratório e foi bem bacana porque a gente foi começando a pegar cada prática que a gente vai discutir aqui cada valor é, e, e adotar e, e eu comecei a e, e ali eu comecei a entender que era muito maior do que software. Claro que o contexto ali era, era um desenvolvimento de um sistema, um mini-sistema, né? Então a gente já começou a falar de automação de testes, por exemplo, a gente já começou a falar é, de criar os testes antes de sair codificando, e por aí vai. Então foi uma experiência bem bacana. O resumo aqui da, da, da experiência, é, era, foram, foram 11 alunos né, é, que, que participaram ali, agora lembrei, tinha, tinha um, um grupo, uns que seis pessoas, outro grupo com cinco, e só teve um aluno que não gostou de programação pareada, e foi engraçado, porque até então, por exemplo, sei lá, programação pareada, aqui a gente vai usar o termo programação, mas na verdade é um trabalho colaborativo, dois advogados, por exemplo, podem fazer programação pareada, eles não vão programar, mas eles vão desenvolver uma petição, por exemplo, então eu poderia falar de petição programada, é, é, petição pareada, desculpa, e, então dá para fazer uma série aí de... de de analogias ao, ao, sei lá, dois, é, dois user, é, user experience, dois, do, do, duas pessoas extremamente qualificadas em UX. Eles podem desenvolver interfaces pareadas, por exemplo, porque um tá ali é, codificando, tá, tá pensando, o outro tá já avaliando os testes e por aí vai. Então, foi uma experiência bem bacana. Então, ao longo aqui da, da, do grupo do, do dia de hoje, a gente vai falar quais são esses. Esses valores, quais são os princípios e as, e as técnicas, né? As práticas, que acho que são, são, são bem bacanas. Vou convidar a Rayane aqui a se apresentar. Seja bem-vinda, Rayane Reis, nossa musa iluminada.
2: Bom dia,
3: pessoal. É, bom, peço desculpas aí. Eu estou com um gatinho novo que eu adotei. Perdeu a mãe e tem menos de um mês. Então, eu estou aqui, né? Dando mamar e, e, e olhando. Mas vamos lá. Bom, eu sou Rayane. Atualmente atuo como Scrum Master na Thomson Reuters. É, sou morena, é, dos olhos verdes, na foto estou sorrindo. É, atualmente com os cabelos moreno iluminado, como o André
0: disse, e ao fundo é, tem a natureza. Show, Rayane. Pergunta: O que você tem visto de é, programação extrema, de extreme programming? E não necessariamente precisa ser é, só, só dentro do contexto do software, mas pensando até ou se provocando a ser muito mais amplo, o que, que você tem visto aí dentro da Thomson ou até nas comunidades que você tem frequentado? Só para dar, um, dar um pano de fundo para mim para o Fabião, para a gente ir complementando. Está
3: é, um pouco complexo aqui no momento, só um minutinho. Uma... Ah,
0: vai aí. É... Ele acordou agora para
3: mamar. É... Na Thomson, a gente usa, ele é bem, é, é um mindset, é, faz parte né, da metodologia ágil, né? Então, é, principalmente em meios em que a gente não tem ali um requisito muito claro, né? Muito, ah, eu sei cada etapa que eu preciso fazer, né? A gente vai construindo em cenários em que a gente vai precisando, construindo e descobrindo as coisas à medida, né? É, é muito interessante esse extreme pro, uh, o Extreme Programming porque... Uh, Duas pessoas pensam melhor que uma, né? E aí você vai pegando ali os feedbacks, é, debatendo ali e, e construindo. Um outro ponto que eu acho legal é, também disso é porque você possibilita ali o aprendizado, né? Então você já faz a gestão do seu conhecimento. É, não fica uma tomada de decisão centralizada, né? Relacionada àquilo. Por mais que sejam especialistas, é, ele acaba, você acaba fomentando feedbacks e a comunicação né, durante a construção. Então eu gosto bastante disso, principalmente para onboarding de pessoas, quando está começando ali a entender o produto. É, quando a gente tem esse, esses, bom, essas features né, complexas que a gente não consegue é, especificar é, no detalhe, é mais nesses cenários.
0: Show. Vocês estão ouvindo
3: o meadinho?
0: Estamos. Está tá uma delícia aqui. <risos> Ai, meus parabéns pela atitude e pelo protagonismo, Rai. A gente sabia aí dos, dos, dos outros gatinhos e aí é sempre um desafio. A gente se super sensibiliza quando a gente vê é, os animais, né, os pets aí, ou até as pessoas em situação de vulnerabilidade a gente acaba tendo uma atitude. Meus parabéns. Salva de palmas aqui ao vivo para a nossa morena iluminada. Obrigada. Façam mesmo, galera, não compre. <risos> Muito bom. Bom, falar então dos valores, né? São cinco valores, e aí a gente começa a olhar as sinergias entre metodologias, entre métodos, entre frames, e aí os, os valores passando aqui de forma rápida entre eles, simplicidade é um deles. Então, o conceito de simplificar, de não complicar, de otimizar o código, e aí, de novo, né? O, otimizar o código é otimizar o produto que está sendo feito, né? É, pode ser um processo, alguém está desenvolvendo uma política, duas pessoas desenvolvendo a política, por exemplo, vão otimizar uma política, um procedimento. Então, ser simples. Os simples, dizem, né é o máximo, aí é o ápice da sofisticação. E não à toa, grandes empresas que, que tornam seus produtos simples, VIDE, exemplo da Apple, acabam aí conquistando um mercado muito grande. Então, primeiro, valor simples. Primeiro, assim, só por... por, por porque a gente está falando, não que tenha é, alguma ordem entre eles, são todos é, e, e, equânimes. Comunicação é outro dele, então quando a gente fala de metodologias ágeis, sempre aparece comunicação, então a comunicação muito clara, uma comunicação correta, e aí não é nem o over communication, né? uma comunicação excessiva, massiva, é, mas também nem a falta da comunicação, então é na dose correta, na... Na, na frequência, na periodicidade ali correta para o público-alvo correto, né? Muitas vezes também está tá intimamente conectado ali, comunicação com transparência, né? Transparência está rodeando ali esse valor. Feedback, então, quando a gente olha aí, por exemplo, o Scrum, o feedback é constante, né? Retornos constantes em relação ao time, principalmente, e ao produto. Então, no final do dia, a gente, quanto mais tiver essa habilidade, essa, esse valor, né, praticar o valor é, de feedback, do, seja do produto, seja das pessoas, dos times, dos envolvidos, mais rápido a gente adapta. Ou seja, inspeção e adaptação. Então, o terceiro aí é o feedback. O quarto, a coragem, então, criar um ambiente encorajador, e aí encorajador é, aos desafios, encorajador à evolução encorajador a se desapegar de código, de se desapegar do que a gente já construiu para construir coisas novas, para abrir espaço ao novo, é, encorajador no sentido até de, 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 de por exemplo, de, do que a gente faz aqui no Clubhouse, por exemplo, aqui no Jornada Ágil, de, de divergir. É, a gente já fez, acho que, uns dois episódios sobre é, como construir episódios, é, como construir ambientes seguros, psicologicamente falando, para que as pessoas se sintam confortáveis em divergir, em debater, e a partir da divergência aparecem novos pontos de vista, novas é, possibilidades, novos caminhos. Então, é só quem quiser, tiver curiosidade, é só buscar lá, jornada Ágil 731, Acho que é segurança psicológica, se eu não me engano, é o nome do, do episódio. E o quinto valor, respeito, ambiente respeitoso entre os membros do time. O exemplo do que a gente faz aqui no dia a dia é respeitar, todo, além de respeitar, claro, toda a audiência, a gente respeita aqui os, os, os moderadores, os curadores, é, e todo mundo que sobe aqui para falar. Então, já fazendo um convite, quem quiser colaborar com o tema de hoje, é só levantar a mão, seja aqui no Clubhouse, seja no Green Room, ou até na sua mídia social preferida, é só postar um comentário que a gente integra aqui, tudo junto e misturado. Falando de valores, são estes cinco, então, é, recapitulando, simplicidade, comunicação, feedback, coragem e respeito. Faz sentido, Fabião? Rayane, quiserem complementar essa etapa aí dos valores, valores do XP?
1: Eu gosto muito, né, como a gente falou no comecinho ali, é muito da raiz das coisas, né, e eles, eles falam muito sobre intersecção, né, André, então assim, simplicidade e comunicação, né, se você tem uma comunicação um pouco mais difícil, mais complicada, a coisa não vai andar. É uma comunicação simples, objetiva, direta, mas com respeito. Né? Então, você respeita as pessoas, não adianta você ser direto, objetivo, mas ser ríspido. Né? Então, assim, você tem que ter uma comunicação clara, assertiva, mas usando do respeito. O feedback, às vezes, pô, não fui bem nisso, não fui daquilo. É, você receber, tanto né, saber dar um feedback, quanto receber... E aí, laçando para o último, né? a gente fala muito de coragem, né? às vezes a gente fica ali no cantinho com medo de fazer tal coisa e falando sobre ambientes seguros, né? A gente tem que ter coragem de poder dar um feedback, a gente tem coragem tem que ter coragem às vezes de ter uma comunicação que às vezes ninguém teve essa coragem, né? Optar por uma simplicidade às vezes, né? Fala muito sobre atitude né? também, é, de às vezes inovar, às vezes a pessoa tá pensando, ah, mas sempre foi assim, não, peraí, deixa eu, vou, vou tentar um negócio novo, vou tentar um negócio diferente, às vezes é essa coragem que move, né, então, é, olhando para essas raízes aí da agilidade, eu gosto muito disso, é, e sempre leva esses pontos, né, não, ah, scrum ou seja, ou outra coisa, mas assim, aonde isso foi enfatizado é, é, pra galera do desenvolvimento de software, e não só, é, como você vem falando aí, é, o nome, né, ele fala muito sobre programação extrema, mas ele não se aplica exatamente a times de software, né, você consegue aplicar as práticas e as abordagens em praticamente tudo que você consegue fazer hoje, em dia, né, assim como o Scrum, né, tem gente que usa Scrum para poder emagrecer, né, então você pode usar também Extreme Programming para fazer diversas outras atividades, não só coisas da área de TI, Então gosto muito é, de estudar esse tipo de coisa porque é, nos baseia melhor no dia a dia, acho que seria um pouco do complemento aí pelas coisas que você contou, viu André?
0: É,
3: e fazendo a, a comparação, né, com, por exemplo, com os cranks que você mencionou, sabe? quando a gente fala de simplicidade, a gente tem aí o MVP, né? a gente tem a abordagem incremental, a, a, a simplicidade junto com o feedback... Uh, é essa abordagem incremental. Então, eu vou fazendo aos poucos algo que eu não tenho bem definido desde o início, vou descobrindo, pegando o feedback ali do cliente para ver se é aquela, aquele caminho mesmo, aquela, aquela solução, e, e, e adicionando valor à medida, né, incrementalmente. O, a questão do feedback constante é tanto entre as pessoas envolvidas, né, quanto também com o cliente, né, que é o principal interessado. E a questão também, né, que a gente tem no Scrum é interação mais do que ferramentas e processos. Então, no Extreme Programming também temos, que é a, a encorajar, né, o encorajamento da comunicação face a face. Então, acaba que tudo se complementa, né, você não precisa necessariamente usar um ou outro. Ah, você vê ali que coragem e respeito são valores do, do Scrum também, e não só do Scrum, né, mas da, da agilidade, vamos dizer assim. É, então, é, é bem interessante. É, se alguém já teve a experiência né, dentro do seu cenário de trabalho ou até mesmo fora e quiser compartilhar o que, que as pessoas acharam, que, que, como que, né, que incluiu isso é, na rotina né, das equipes, fique à vontade aí para compartilhar também.
0: É bem bacana, Raiane. Depois eu vou comentar aqui um pouquinho da experiência que eu tive lá em 2001, e aí é, eu dou, dou aqui algumas ideias. Vamos falar de princípios, então. Vou passar aqui os cinco princípios de, de XP. O primeiro... E aí depois a gente vai para as práticas, né? As práticas que são, acho que, legais. Aí são, a gente divide em mais ou menos uns três grupos. As práticas organizacionais, as de equipe e as de pares. E aí acho que é bem bacana, vai para um lado bem prático aqui do nosso talk de hoje, do nosso debate. Bom, falando de princípios... O primeiro deles é o feedback rápido, então se tiver qualquer oportunidade, se tiver algum jeito de, de, de dar um feedback que a gente o faça imediatamente, que seja tempestivo, não, não, não dá para ficar perdendo muito tempo, é, Que por exemplo, esperar uma semana para dar um feedback, não, vamos ser o mais rápido possível. Aí sim é, é, é ajudar a gente de, de velocidade, de rapidez mesmo. É, presumir a simplicidade, então codificar de forma simples, ou seja, produzir o, o que é necessário, mas de forma simples. O que, o terceiro que a Ryan já trouxe, mudanças incrementais. A XP está tá sempre é, aberto à mudança no projeto. Então, por isso que é, era até no momento ali era bem disruptivo. As mudanças demoravam muito, né? Tinha que fazer um processo inteiro, avaliar a mudança, avaliar o impacto, avaliar escopo, custo, prazo, parará, parará, parará. E aí, é, só para avaliar uma mudança já era um parto, né? Às vezes demorava mais do que fazer a própria mudança. Né? Então, o terceiro aí, princípio, é mudança, são as mudanças incrementais. O, o quarto é abraçar as mudanças mesmo, é aceitá-las, e aí, óbvio, por isso que até acaba aparecendo no, no manifesto ágil, né? Aparecer, é, a gente precisa aceitar, sim, é, as mudanças que chegam, porque, de fato, é, não, não vou dizer que é, é, é falar sim para todas, mas, principalmente, avaliar, estar aberto a aceitar as mudanças, porque o contexto muda toda hora, o cliente muda toda hora, as pessoas de uma equipe mudam a todo momento, é já esse cenário aí que a gente já conhece, a gente já debateu ele algumas vezes, que é um cenário vulca, de 30 anos atrás, cenário bunny, de um ano atrás, o cenário que a gente queira é, desenhar em um mundo mais tempestivo. E o último, o trabalho de alta qualidade, um trabalho aí que gere valor. Então não é isso, gerar documentação por gerar documentação. Por mais que a gente codifique, por exemplo, para humanos entenderem, que a máquina vai entender? Claro, máquina você coloca lá, faz um debug, faz um, um, um compila ali e, e vai funcionar. A máquina é, codificada ali, a sintaxe, tudo direitinho funciona. Agora, em geral, a gente programa assim para humanos entenderem e depois realizarem manutenções, evoluções e aprimoramento. Agora, no final do dia, precisa gerar um valor, né? uma, uma função, precisa gerar algum um, um valor, um procedimento uma interface precisa gerar algum valor, né? que seja um valor de simplicidade, de usabilidade, é, ou, obviamente, as, os valores funcionais ali que um software, um produto, uma solução, ele entrega. Então, passando pelos princípios, feedback rápido, preso, a, a simplicidade, mudança incremental, abraçar as mudanças e trabalho de alta qualidade, ou alta qualidade no trabalho. Se quiserem complementar, Fabião, Rayane, Aí a gente vai para um reset de sala e vamos para as práticas.
1: Fluxo contínuo, entrega né? contínua. É, a gente vê muito isso hoje nos dias atuais. Até tem a Bíblia aí, depois a gente vai compartilhar nas redes, né? as referências tal. Mas é, a gente vê que muito das práticas que a gente tem hoje em dia também estão mapeadas. Né? E a gente consegue fazer todos esses, esses joins, todas essas... essas esses encontros, esses matches, né, André? É, com todos esses é, princípios, né? esses valores. Então, eu acho que a gente vai muito para a prática daqui a pouco, mas eu, eu gosto muito de fazer esses casamentos aí e, de novo, né? Ver muito na raiz da tá? coisa.
0: Legal, eu vou, eu vou comentar aqui, a gente deixa hoje a Rayane aí no. no na, na... É sempre à vontade, você vai, inter... você vai é, levantando a mão aí, Rai, e, e vai dando o tom aí da, da tua participação, fique super à vontade. A gente já é. Literalmente, a inspeção e a adaptação ao vivo. O, tem, tem uma dica que a gente recebeu aqui do próprio Júlio Rabelo. o livro Extreme Programming, Práticas para o Dia a Dia no Desenvolvimento de Software. Ele é do Daniel Wild, Jonathan Moura, Guilherme Lacerda e Rafael Helm. Publiquei aqui, é, é da casadocodigo.com.br. E aí já divulgando também o que o Fábio Baldin comentou, a bíblia do XP, www.extremeprogramming.org. Essas são as referências. Vou fazer o um reset de sala e vamos partir para as práticas. É, rodamos já 30 minutos do Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, 19 do 10, 19 de outubro, episódio 253, falando sobre programação extrema, extreme programming. E que não vale só para programação, dá para aplicar é, em qualquer produção de conhecimento, qualquer trabalho intelectual. A gente deu alguns exemplos já. Então. É bem bacana e até legal. Alguma... Lembrei agora de um outro episódio também que eu vou comentar aqui, que não era sobre desenvolvimento, mas a gente acabou aplicando algumas das práticas que a gente vai ver a seguir. Quem quiser contribuir com o tema, estiver por aqui, é só levantar a mão, seja no Clubhouse, seja no Green Room. Quem estiver nos acompanhando aí ao vivo nas mídias sociais, é só postar um comentário que a gente integra aqui junto, junto com os moderadores do dia de hoje. Fábio Baldin, que está aqui no Clubhouse, também no Instagram e no LinkedIn, então sigam aí o, o Fábio Baldin. Rayane Reis também, Rayane com Y e 2N, tanto aqui no Clubhouse, LinkedIn e no Instagram. E eu André Sanches aí nas mídias, como André R. Sanches. Uma honra estar com a comunidade aqui, com uma, uma audiência incrível, fantástica aqui, muito legal. Fica honrado e, e com o coração quente aqui recebendo todos vocês. Bora então agora para as práticas, vamos ver um pouquinho de práticas do Extreme Programming, o que, que dá para fazer dentro desse contexto, dentro dessa metodologia, mas que também se aplica ao a, a um ambiente fora do desenvolvimento de software. Né? É, a, a primeira delas aqui, acho que começando, vai. É, é, deixa eu escolher uma aqui, deixa eu pensar qual que... Eu vou começar por pares, vou, vou começar de dentro para fora. Né? É, a gente tem aqui algum, é, quatro, se eu não me engano, práticas. Uma primeira delas, é, a gente fala do design simples, né? o foco, o simple design, é, focado aí na, na simplicidade. E, e aí o que acontece? Né? Nem sempre o código que é mais fácil da gente desenvolver, ele vai levar a solução mais simples para o cliente, então por mais que a gente busque aí é, a simplicidade, o, o código ele precisa ser é, sempre o mais simples possível, então não adianta querer complicar, querer desenvolver algo robusto logo no início, isso até pode ser desejado, mas o ideal é que isso vai ficando mais para frente, né? numa linha mais Lean, né, mais enxuta, mais MVP, que a Rayane trouxe, é, vamos, se, se, ali em uma semana, né, a gente não falou ainda de ciclos, mas, em geral, ali as experiências que eu tive, os ciclos eram de uma semana. Então, olha que bacana, a gente fazia o planejamento já na segunda-feira e já no, na sexta-feira a gente já tinha entrega de funcionalidades do software, funcionalidades é, da solução. Então, o cliente ali, às vezes, na segunda-feira, pedia ou, ou destrinchava um pouco mais a história de usuário, né? E aí ele falava, olha, então aqui eu quero uma função que some, uma função que cadastre, sei lá, disciplinas, enfim, cada, cada né, necessidade vai ter a sua história de usuário específica. E aí o que é bacana é que a gente simplesmente desenvolvia literalmente o que o cliente precisava. Mesmo que depois pudesse, ou haver evoluções... De, ou de forma mais generalizada, ou que contemplasse mais casos, mas para ser mais rápido na entrega, é, a gente fazia um design super simples ali e depois a gente ia substituindo o código gerado ao longo do tempo através de refatoração, refactoring, que aí já é uma, uma segunda prática. Então já vou comentar aqui das duas Refatorar o que significa, né? Significa pegar algo já existente, sem alterar a, a, o, o resultado final. Então, de repente, eu tenho lá um, um determinado código que ah, lista, lista produtos de um, de um restaurante, de repente. Então, ali eu posso concluir que está muito complexo, que demora muito, é, que eu posso ter é, funções mais rápidas. É, ou até uma simplicidade é, para o pro, pro, pro programador, por exemplo. Então, eu estou refatorando, eu estou permitindo essa melhoria contínua da programação. Então, são duas, duas práticas aí que a gente considera que são práticas de pares, né? práticas das pessoas, dos programadores ali envolvidos. Então, refatora é, refactoring, refatoração e simple design, o design mais simples. Quiserem complementar aí, Fábio Rayane, já dando aqui boas-vindas ao Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Vou te colocar aqui de moderador. Sigam o Felipe também, Felipe Gonze aqui no Clubhouse, no Instagram, no LinkedIn. Deixa eu o Felipe complementar a descrição pessoa dele aí, André. Bom dia, pessoal.
2: Vamos lá. Homem um branco, cabelo e olhos castanhos, com a barba por fazer, na de blusa azul e no fundo eu tenho um escritório. Nosso mestre das terças-feiras aí, André.
1: É, queria cumprimentar um pouco o que você falou, né, sobre é, a questão tanto da simplicidade quanto da refatoração. Eu, eu gosto muito de uma linha, muito de storytelling, né, penso muito na minha mãe quando a gente precisa clarificar as coisas, né, então, sobre a simplicidade, né, o que é mais fácil, às vezes, a gente escrever um artigo ou um livro, né, então às vezes um artigo que lá na frente ele pode, né, inspirar a virar um livro. Né? Então sempre pensar no artigo na, na primeira forma de resolver seus problemas. E sobre refatoração, né? Quantas vezes a gente não vê é, notícias ou até próprios, os próprios artigos que eu mencionei atualizados, né? Porque alguma coisa mudou ou algum tema foi adicionado. Coisas pequenas, mas que não alteram o contexto do artigo, né? Então é, eu gosto muito de é, usar esse tipo de é, prática lúdica para poder aumentar. Até porque, como a gente vem falando, né, a gente fala de, de XP, mas ele se aplica a outras práticas. né Então, é, como eu falei agora, pode ser uma matéria jornalística né atualizada, não tem nada a ver com desenvolvimento. Então, é, também se aplica às outras áreas e o
0: pensar é simples, eu vejo muito dessa forma aí é, com o XP. Não sei se é a Raia ou o Filipão tem mais alguma coisa aí. Olha só o exemplo, hein? escrevendo um livro usando a metodologia Extreme Programming. Bem bacana, esse conceito mesmo, de escrever aí um, um design simples de artigos e depois a composição deles de forma refatorada, vira o livro. Perfeito.
2: É bem isso que o, que o Fábio trouxe, né? A gente começa com simples, com o básico. se a gente alcançou o objetivo, né? E depois a gente gasta o nosso maior esforço ajustando. E o ponto é que a gente não vai fazer mal feito naquele momento. A gente está simplificando as coisas. E se necessário, a gente vai ajustar. E refatoração é uma das coisas que a gente vai fazer, né? Pra quem não, não estiver acostumado com o termo, talvez é ajustes no que está pronto, pensando em uma melhoria para reutilização ou melhor estruturação.
0: Aliás, reforçando o que o Felipe falou, né? Como um princípio é, é, é um trabalho de alta qualidade, ser simples não é fazer de qualquer jeito, né? Não é fazer nas coxas e sim fazer de forma simples, fazer muito bem feito o simples. Eu vou eu vou comentar aqui mais duas mais duas práticas aí que a gente considera práticas de pares, e aí a gente complementa essas quatro práticas. É, uma delas, então, é o desenvolvimento orientado ao teste, aos testes, né, o, o famoso TDD, Test Driven Development, ou seja, os testes unitários, os Unit Tests, são feitos antes de começar a codificar, antes de começar a criar o código. Um exemplo super simples, eu tenho uma função ali que some dois números, a função mais básica ali, é, eu vou fazer alguns testes antes, ou seja, se eu passar o um número 0 e 10, se eu passar dois números negativos, se eu passar dois números positivos, um positivo negativo, um negativo positivo, eu vou fazer vários cenários de testes unitários e já vou deixá-los prontos, codificados. E depois eu vou fazer a função, construir a função que some dois números. Isso é óbvio, só para ser um exemplo simples, mas aí a gente fala, de, ah, preciso cadastrar um cliente, legal, então para cadastrar o cliente, o que eu preciso? Tá? Então, sei lá, nome, data de nascimento, alguma outra coisa. Antes de fazer a função de cadastro, de acessar banco de dados, de desenhar a tela, de coletar os dados, de fazer a transação, que a transação tem que ser é, é íntegra, né? então ou ela acontece ou ela não acontece, não posso só armazenar o nome e não armazenar uma data de nascimento, enfim, todas essas questões de uma transação, de uma simples transação, antes de fazer isso eu vou codificar ali, olha, se eu receber um nome em branco, é, então eu vou fazer uns vários testes ali e os resultados do teste, se passou, é, se tem que passar os critérios ali de aceitação dos testes unitários, né? Por quê? Com isso a gente está deixando mais robusto, a, lembra que a gente falou de, de um princípio que era a, de um valor que é a segurança, né? É, segurança ali, ou, ou a coragem, um ambiente encorajador. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de teste, isso acaba deixando esse ambiente com mais coragem, com mais, coragem, né? com mais é, seguro, do ponto de vista do, dos desenvolvedores. Então, eles vão se sentir mais confortáveis, porque tudo está sendo testado. E uma outra, essa é a clássica do, da programação extrema, é o Pair Programming, que é a programação em par. Então, muitas vezes, é literalmente, duas pessoas, e a experiência que eu tive, a primeira, foi assim, né, em 2001, foi exatamente duas pessoas, não tinha nem notebook naquela época, era desktop, eu, mais um outro programador, a gente olhando para a tela ali, olhando para a interface de desenvolvimento e codificando. E aí, em geral, a gente ia revezando, tinha hora que é, uma pessoa codificava, então, de repente, o André codificando, e a outra pessoa que estava do lado, já estava olhando o que o André estava fazendo e dando dicas. Olha, por que, que a gente não faz, é, de repente, re, de, desse outro modo? Olha, eu pensei... É, então, é esse trabalho colaborativo. Então, se eu errasse, seja até a coisa mais simples, sintaxe, por exemplo, ah, esqueci um ponto e vírgula, esqueci é, um parâmetro de uma função, sejam coisas um pouco mais complexas, isso já diminuía, já evitava é, possibilidade de defeitos. Então, otimizava muito o tempo. E a discussão era muito rica, olha, eu pensei em cadastrar o cliente dessa forma, ah, eu, eu conheço uma outra função, de repente o meu pai conhecia e eu não. Então isso acelera o desenvolvimento, então tem vários benefícios a essa programação pareada. E aí, contando um, uma experiência, tinha um, um amigo lá, um amigão lá, muito bacana, mas ele se sentia incomodado em, 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 em programar é, de forma pareada, né? É, porque, não sei, acho que ele achava ali que é, perdia tempo, enfim, ele, ele não gostou da experiência. Então, foi uma pessoa de 11 que não gostou dessa, dessa técnica né, de programação em pares. E aí, eu, eu usei essa técnica, por exemplo, foi recente, aí faz uns dois anos, onde tinha um, 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 umas equipes que precisavam fazer uma licitação no ambiente público, e aí não saía, porque o documento ia para um lugar, ia para o outro, e voltava. Então, ficava no processo, né? às vezes essas coisas interdepartamentais. Aí eu fui resgatar lá na programação variada. Falei, poxa, pera lá, o que a gente precisa aqui é de colaboração, e, e a gente tem um tempo muito curto. Aí a sugestão foi: literalmente, vamos fazer um órgão, as pessoas, essas eram três pessoas, numa sala ali, numa mesa, olhando para é, o mesmo documento, redigindo conjuntamente o documento. Porque era um advogado, era uma pessoa, um representante da área de compras, e um, e, que conhecia de licitações, e uma pessoa da área de negócio, que era compra para um edital da, pra, de infraestrutura. Então, as três pessoas, então não era nem pareado, né? Era tri-pareado, tri, sei lá, o termo que tenha com três pessoas aí. Mas os três olhando para o mesmo documento e redigindo o mesmo documento simultaneamente no mesmo local. Então, cada um foi complementando ali e aí a gente conseguiu é, fazer a entrega. Então, são, são exemplos aí que a gente pode adotar. A gente deu o exemplo do advogado também, dois advogados fazendo um documento, uma petição e o que for. É, fica bem bacana para acelerar desenvolver Então, são duas práticas aí, programação pareada e desenvolvimento orientado aos testes. Fabião, Felipe, quiserem complementar?
2: Não, né? Na programação pareada tem alguns benefícios, né? que assim, a gente tem o trabalho de revisar e a gente consegue reduzir esse trabalho de revisão porque já tem alguém naquele momento fazendo isso. Ela não está só elaborando, né? Tem alguém, a gente traz alguém para comando, entre aspas, é comando e supervisão, né? Enquanto tem alguém fazendo, o outro já está revisando. Então, a gente importa também uma etapa, né? reduz esse esforço com, a, com o pareamento. Outro ponto é que é o seguinte, com o pareamento a gente consegue melhorar os para as pessoas, né? Todo o aprendizado que elas precisam naquela, naquela tecnologia e tudo mais, então quando elas se dividem né? e, em pares, estão ali trabalhando. Alguém está fazendo algo novo e a outra pessoa não conhece, é o momento de aprendizado, porque elas vão estar tá ali juntos, você vai estar... Tá passando aquele conhecimento e não vai ser só um bate-papo, assim, ah, não, vem cá que eu vou te contar sobre isso. Não, eles vão estar tá fazendo na prática. A pessoa vai estar tá fazendo perguntas do que ainda está sendo construído, entendendo a linha de raciocínio. Então, o um pareamento é isso. E nos testes, né, é, no TDD aí, né, fazer os testes antes aí, o que, que é o um ponto, né, o pessoal estranha muito, poxa, mas é uma questão que eu nem sei. É, é um exercício, não é simples, tá, os devs, eu falo que eu no meu momento também senti dificuldade, mas a gente precisava se exercitar. Entender que casos que a gente ia ter, quando eles se prontos, eles ficam falhando mesmo. Você não tem código ali. Você colocou todos os testes que você quer. Todos estão dando erro, né? trazendo falhas. E assim que o código ele passa a existir, é onde os códigos passam a falar que estão validando todos aqueles casos. E a gente vai seguindo com o desenvolvimento, mas sempre orientado primeiro ao teste. Né? O que vamos fazer aqui? Vamos colocar um campo obrigatório. A primeira coisa é validar se a gente está fazendo obrigatoriedade do campo, É fazer um teste passando esse valor vazio, né? ou passando um valor errado. E aí ele já tem aquela falha logo de início. Né? Assim, fez o código, ele começa a passar com sucesso. E aí vai seguindo. Isso orienta os devs a, a pensar aí, né? em qualidade, porque a gente também tem que trazer aqui qualidade. Não é só orientado pelos analistas de qualidade a qualidade inteira em si do produto é de todos que estão no time, inclusive dos devs, e, e os QAs que estão ali são para garantir a qualidade, é para garantir é um double check, ou mexer com automatização, para garantir que a gente está seguindo o melhor caminho.
0: E você trouxe um. Você trouxe um ponto legal que é o, esse. Eu entendi quando você falou, não é tanto comando e controle, mas é um, um exemplo, um feito e conferido que muitas empresas adotam e precisam, principalmente em processos. É, quanto mais a gente conseguir reduzir esse tempo é esse tempo de espera, né, entre processos, mais rápido acaba sendo a entrega, mais rápido vai para o cliente final. Então quanto mais, quanto menor, quanto mais é, real time, é tempo real mesmo a gente conseguir isso, mais rápido a gente está encurtando um processo. E aí o exemplo clássico é esse, exatamente esse que você trouxe, Filipão, é, é de, de alguém está fazendo, alguém já está conferindo em cima e não é uma conferência no sentido do controle, mas sim, de aportar valor, de agregar valor ou de fato de conferir. Né?
2: Como e controle é o piloto e o copiloto.
0: Boa, boa, eu, eu, eu prefiro, inclusive.
2: Acho que se enquadra melhor. Acho que se enquadra melhor. Eu não estava lembrando, mas é o piloto e o copiloto. Eu vi alguém ali pilotando, trabalhando todo o código, que está o copiloto. Ele vai entrar no momento certo, ele vai trazer as questões dele também, vai estar tá ali validando. E quando for o caso, né, a gente também pratica muito de fazer a troca ali, para que a gente aconteça essa troca toda de experiência e conhecimento entre eles. Fica melhor.
0: Show vou, vou comentar agora práticas de equipe. Em geral, são cinco práticas de equipe. O Fabião já trouxe uma que é o uso de metáforas, né? Falou do storytelling, então criar metáforas para a gente é, compartilhar a visão, né? O design, o desejo, é, facilitar a comunicação entre os clientes e os próprios programadores ou os desenvolvedores. É que o String Program sempre vai falar de muitos de programadores, mas a fazer o paralelo com outras metodologias. No Scrum, por exemplo, a gente vai, vai falar do, do, do Dev Team ou simplesmente do Scrum Team, né? a visão mais atual do ano passado para cá. É, trazendo essas metáforas, a gente começa a criar um dicionário comum mesmo, então não é o que o cliente entende, é o que o grupo todo, incluindo o cliente, ele entende. E, e, a, e, o, e o que o, o Felipe falou também, a, a segunda prática aqui, é a propriedade coletiva, né? o ownership ele é do código, ou do, do, que é, do que está sendo desenvolvido, ele é coletivo. Então o código não tem um dono, né? essa função é minha, essa, esse módulo é meu. Não, é de toda a equipe, de toda a equipe literalmente que está colocando a mão, que está trabalhando nele. Então não preciso nem solicitar a permissão, olha só que legal. Poxa, eu, a gente falou do feedback lá em cima, né? É, eu, eu posso dar um feedback, eu posso melhorar. Se eu tenho oportunidade de melhorar, eu olhei, bati o um olho ali, eu posso ser mais eficiente, até posso ser mais eficaz em um determinado trecho, Simplesmente eu vou puxar do repositório, vou melhorar e vou incluir. Por, e por que, que eu tenho esse conforto? Porque os testes todo, todos são integrados. E aí essa integração contínua, o Continuous Integration, terceira prática, aí, os testes automatizados. Então eu tenho um repositório, existem os testes automatizados, então eu tenho o conforto de que se eu mudar alguma coisa, é, vai passar pelos testes, vamos supor que o TR... É, isso vai gerar um alerta ali nos, no, nos testes, e aí depois a gente vai inspecionar e entender onde que foi o ajuste. De repente eu achei que não ia dar um problema, mas ele acabou aparecendo dois, três módulos à frente, ou duas, três funções, ou seja, um, em, em algum lugar onde eu não estava vendo. Né? Então são três práticas aí é, que são, que são é, recomendadas pelo Extreme Programming, então a propriedade coletiva, ou seja, o bem produzido é de todos, o código, no caso, é a me, a, o uso de metáforas e a integração contínua. Quiserem complementar aí, Fabião, Felipe? Foi assim, né? Estavam falando sobre os fotos anteriores e quando a gente passou por metáfora, eu lembrei que é, a primeira vez que eu vi falar no termo spike foi no, nos treinamentos
1: de safety, né? Isso foi um pouco mais escalar, assim, pelo momento de descoberta, né? E aí, de novo, olhando para a raiz, né? Vendo, é, é, fazendo o estical aí é, para entender onde é que a coisa já começou, a gente começa a ver que o foco do spike, né? Assim, a minha raiz, né? Não sei se ele tem coisas anteriores, né? Do termo spike, né? É do XP, né? É, ele tá associado ali às incertezas, né? Que a gente tem de arquitetura de sistemas, né? Ou... É, incerteza sobre algum tema né, é, aumentando a, a abrangência para todas as pessoas do mercado e aí a partir desse momento você começa a fazer a descoberta para poder fazer a sua escrita, né, seja ela de código ou é, algum outro material, então é, eu gosto muito de novo, né, de olhar para trás para entender a raiz e aí sim aplicar é, visões futuras Então, sobre a metáfora eu gosto muito disso. A integração contínua, né? A gente fala muito sobre DevOps nos dias atuais, né, André? Se há ICD, entrega contínua, posso fazer 50, 60 deploys por dia, né? Disponibilizar novos códigos ou novos bots, interações de produtos por dia, né? E a gente sabe, quem é da indústria de software, sabe o quanto isso é, era difícil há uma década atrás, né, a gente? era usuário dos FTPs aí, então é, é, são evoluções, né? E já previstas lá em 96, que é a, a origem aí do XP. Então, destaco muito dentro desses pontos que você falou, esses dois, pelas práticas aí que acabei vivendo ao longo dos anos.
0: Já dando spoilers aí, né, Fabião? A gente vai abrir um capítulo sobre DevOps aí nas próximas semanas, então quem estiver aí com curiosidade do tema, ou até quem quiser contribuir, é só mandar uma mensagem aí para todos os moderadores aqui, todos os curadores do Jornada Ágil, que a gente traz aí junto para poder colaborar. A gente está sempre aberto aí ao público que gosta de colaborar, quem, seja ao vivo aqui no episódio, seja nos bastidores, seja em algum dia específico, trazendo um tema que a gente ainda não tenha abordado, já fica até o convite aqui a todos que quiserem contribuir, assim como o Fabião, assim como o Felipe, a Rayane, a Anny está cuidando ali do, do gatinho, então acabou saindo, mas depois se junta aí a nós, tá? Todas as terças-feiras. Vou comentar de duas também, é, padronização de código, como uma prática aí de equipe, né? Os code standards, criar padronizações para que todos tenham o mesmo entendimento. É, e, e vale o exemplo do advogado, né? Quando a gente cria aquelas peças jurídicas, quando você está você tá padronizando, e aí depois você só acaba mudando algumas informações, né? É, poderia ser um, uma padronização de código, por exemplo, de acessar um determinado banco de dados, de fazer uma determinada pesquisa, poderia ser uma padronização de, de telas, por exemplo, né? Então, de repente, a galera de User Experience, já é constatado, né? até pelo, pelo, por, por, pelas pessoas, que, em geral, o botão sim é o da esquerda ou não é o da direita, né? o cancelar é o da direita, enfim, quer dizer, o contrário, é... ou o, o sim é o verde o, e o, o não é o vermelho, enfim dá para buscar algumas padronizações, sejam de interfaces, sejam de códigos, né? buscar eficiências também em códigos, ou sejam padrões, padrões aí que a gente possa ganhar é, é, replicação deles. E o ritmo sustentável, é, em geral, 40 horas por semana, 8 horas por dia, evitar aí excesso de hora extra, para a gente manter aí sim a equipe motivada. Então olha como é engraçado, né? a gente, fala do, a gente falou aí, a gente fez... Dois capítulos, se eu não me engano, do Management 3.0. Obviamente, a gente falou muito de manter as equipes motivadas. Mas XP já falava isso de manter um ritmo sustentável em 96. Então não é nada muito novo. Agora, óbvio, precisa aplicar, precisa inspecionar o quanto a equipe está fazendo hora extra, e eventualmente vai fazer, não tem jeito. Precisa ter uma. tá chegando aí numa entrega, está chegando numa implantação. É um final de semana, é outro, mas na, na média, no longo prazo, isso está sendo sustentável. Então, são dois itens aí, é, padronização de código e ritmo sustentável como práticas de equipe. Quiserem complementar, Fabião e Felipe? É, vamos lá,
2: né, para a saúde da, da equipe. É né, uma coisa que eu começo muito com as minhas equipes hoje. E a gente aplica o Scrum ali. é o seguinte, pessoal, tem que não fazer as horas extras, né? A gente também medir realmente, a real velocidade do time. Se a gente tiver um imprevisto, tudo bem, né? Vamos só se comunicar e tal, porque se a gente começa a fazer hora extras todo dia e a nossa médica, ela começa a ficar um pouco, vamos dizer, suja, né? A gente não tem a visão real, porque quando o pessoal parar de fazer, a médica não vai ser real. E que a gente mantém aquela qualidade de vida, o pessoal sai um pouco daquele estresse do dia-a-dia, -dia, né? Só chega às 18h e a gente um problema. Poxa, mais um problema hoje. Se isso vier a recorrência, a gente vai perder esse engajamento, toda essa animação. O pessoal, né? obviamente, vai, vai, ter, vai ter evasão dessas pessoas. Então, manter a qualidade ali, né? De saúde da equipe, das pessoas, é muito importante. Já no padrão de código, é, talvez tenta trazer um algum exemplo, mas assim, para quem mexe com o código conhece que ele é um pouquinho mais estruturado. A gente tem formas de fazer e fica fácil de ler. Ainda no código é o seguinte, se a gente deixar todo mundo digitado a forma que quiser, fica ruim para quem revisa, faz a qualidade ou uma pessoa que vai mexer naquele código para resolver algum problema e nunca viu, também tem que entender como ele foi estruturado. Então os padrões nos ajudam nisso. E tentando trazer da seguinte forma: bom, a gente escreve um artigo, né, de uma forma, bota citações entre aspas, as referências entre parênteses lá, segundo o autor X, né, e aí vem fazendo, a gente faz a legenda das imagens e tudo mais. Agora imagina que cada um vai escrever de um jeito, citações saindo das aspas, as imagens vão ter legendas dois parágrafos depois. A gente começa a ficar perdido e confuso para fazer todo aquele entendimento sendo que quando que você já bate o olho, você já tem toda a informação próxima. Ele segue um padrão estrutural ali de como tem que ser feito e melhora a nossa interpretação, a nossa leitura. Se em algum momento a gente tem que fazer manutenção desse artigo ou atualizar ele, a gente sabe para onde a gente vai. Ah, preciso corrigir a citação. Eu já sei como eu vou procurar citações. Né? Tem trechos ali que vão indicar onde eu vou achar aquela citação para fazer o ajuste. É a mesma coisa ali com padrões de código. A gente tem que seguir.
0: Os princípios ali que a equipe define ou que a empresa define às vezes para facilitar o nosso dia a dia. Muito bom. Bora continuar, então, aqui. Vamos, vamos finalizar com as cinco últimas práticas, agora práticas organizacionais. E a gente vai ver que tem muito é, de, de itens que a gente acaba vendo nas outras metodologias também. A primeira delas, entregas curtas, small releases. Ou seja, pequenas versões em curtos períodos de tempo. Na, no, na minha experiência, lá em 2001, foi literalmente é, uma semana. Então, era como se a sprint do Scrum né, fosse de uma semana. É, por quê? Porque a gente consegue obter o feedback mais rápido possível e entregar valor o mais rápido possível. Claro que, em uma semana, a gente acaba limitando um pouco mais essa entrega de valor pelo tamanho da equipe, né? A gente não falou, mas, em geral, é, equipes de, de programação extrema tem até 10 a 12, 12 no máximo. É, participantes, então é o mesmo conceito do Scrum, que vai até nove, por exemplo então são recomendações aí que, que a gente já, já viu e já discutiu anteriormente, então entregas curtas é, é um deles, reuniões em pé, então foi muito engraçado, foi a primeira vez que eu fiz uma reunião em pé, foi em 2001 e aí todo mundo de pé, os stand-up meetings, é, que era justamente para não perder foco nos assuntos que era para produzir uma reunião super rápida e, e às vezes a gente estava ali é, no laboratório fazendo as coisas, de repente o, o coach ali falava, poxa, eu, eu identifiquei aqui é, que a gente precisa tomar uma decisão. E aí ele convidava todo mundo, olha, vamos fazer um stand-up meeting. Então não era nem com os horários ali, é, tinha ali como se fossem as dailies, né os daily meetings do Scrum, mas em alguns momentos ele puxava ali uma stand-up meeting e a gente é, decidia ali, ou... ou Avaliava aquela tarefa, aquele, aquela tomada de decisão que precisava ser feita, a equipe toda e depois todo mundo voltava ali para o que estava fazendo, né? Em geral, é, programação pareada. E, e aí, quando a gente fala de time, é, a gente fala da equipe inteira, né? Quem que é o time inteiro? É o cliente, é o, é o, é o customer. Então, foi a primeira vez que eu vi, é, só 20 anos atrás, o, o cliente, de fato, dentro do projeto, né? literalmente dentro, mas no dia a dia. É, a equipe, né, os desenvolvedores, analistas, é, pessoas de qualidade, hoje, hoje em dia, vai, a gente já explora é, os UX, é, quem cuida de user interface, às vezes até client experience, às vezes client success, por exemplo, tá no mesmo time, né? e o coach, ou o facilitador, ou até a figura do próprio gerente. Então, isso é o que o XP traz como a equipe inteira, que no final do dia, olhando para o Scrum, é o Scrum Team, a é, exceção do cliente. Tá? Então, aqui eu já vejo uma... uma não vou dizer uma divergência, mas é algo diferente aí entre as duas metodologias. Quiserem complementar, Fabio e Felipe? Acho que tá ok, André, pode seguir. Né? Então, segue o jogo. Vamos falar do, do, dos outros dois. Eu falei aqui da, das equipes, das, de quem é o whole team, a equipe inteira, entregas curtas, small releases, e falei também do, dos stand-up meetings, das reuniões em pé. E aí os, os dois adicionais, quando a gente fala de práticas da organização. São os planning games, são os jogos de planejamento, então como planejar, como priorizar as entregas e as releases, e aí é legal porque o time acaba também participando, já um pouco do que é, muito semelhante à luz do que é feito no, no sprint planning do Scrum, por exemplo. É, experiência que eu tive, então no início da semana, é, nós ali desenvolvedores e o próprio cliente, a gente se reunia para priorizar as funcionalidades, as histórias já tinham que estar criadas, então era um momento ali é, onde a gente simplesmente priorizava e ao final da semana o cliente já recebia essas funcionalidades, então era muito mais uma linha né, que até o Kanban é, prega muito, que é, é começar a finalizar as coisas, a entregar né, e não a só iniciar, a ter um backlog muito grande é, de funcionalidades, mas que, que não estão sendo desenvolvidas, só estão gastando energia. Então, os, os planning games ali é bem bacana, e os testes de usuário. Então, se a gente comentou há um, há um tempo atrás, a gente falou dos testes unitários, aí sim, testes de usuário ou testes de aceitação. São os customer testes é, construídos junto com o cliente, né? É, pelo cliente e junto com ele. É, junto com os analistas, junto com os testers, ou os analistas de testes, ou os, os QIs, para é, que os, esses requisitos eles sejam aceitos pelo cliente. E aí também vale, óbvio, quanto mais automação possível, mais eficiência a gente consegue. Então, esses são os, as cinco práticas aí, o mais que a gente intitula né, de práticas organizacionais, equipes inteiras, é, completas. Os planning games, jogos de planejamento, entregas curtas, small releases, testes de aceitação do usuário e stand-up meetings. São as cinco práticas que complementam aí é, as 12 que a gente viu do XP, do Extreme Programming. Quiserem complementar, Fabião e Felipe? Um ponto que vale a pena a gente trazer aqui, né? Que se a gente for observar bastante o XP nesses pontos, a gente tem muita similaridade
2: com outras técnicas. Ele foi praticamente um... O berço ali pra gente fomentar novas práticas, né? E small releases, planning game, os times, os customers tests. E, e assim, são é coisas que a gente pratica no dia a dia e não sabe que fazem parte do XP. Eu tava numa conversa outro dia alguém falou assim, poxa, quais práticas do XP você pratica? Eu falei, cara, eu não conheço a teoria toda do XP. Mas você faz isso aí, fácil, faz, faz aquilo, fácil. Então, quer dizer assim, a gente passa por tudo isso no dia a dia nosso. E a gente não sabe de onde vem, né? O XP, trouxe vários temas. O Fábio já trouxe aí, ele falou, né? Poxa, eu peguei o Spike, tava vindo do XP, ensino conheci Safe. O S, né? E os Stories vieram aqui, porque começaram a envolver o cliente para que eles escrevessem toda essa jornada deles, né? E deram esse nó. Então, em cima desses últimos cinco itens que a gente veio, é, é, a gente pratica tudo isso, né? só que não com o XP, a gente partiu com os outros. E o importante é que a gente está sempre, sempre sendo sempre sendo ágil tá? e focado em cliente, em experimentar pequenas amostras ali e vendo se está dando certo, se assim, não está focado na qualidade. E só isso é possível que quando a gente tem um time unido com todos os papéis que a gente precisa, e a gente está sempre olhando na visão do cliente, que ele vai puxar os customers testes. Não adianta só fazer teste técnico, quando eu vou fazer é lá, e é aquela jornada né? do usuário, aquele caminho dentro do sistema, não atende a ele. Então, eu também preciso ter esse, esse, essa validação também. E a outra é que a gente não consegue ficar sem planejamentos. A gente precisa fazer os mínimos planejamentos para se organizar e dar visibilidade também para a organização e para o cliente, o que, que está por vir, para que a gente possa começar a ver quais são os próximos passos. E aí, tá o que o André trouxe é não adianta também eu alimentar um backlog inteiro gigante ali, com 100 US, se a gente está dando uma vazão, vamos dizer assim, de quatro itens por semana, né? Pode ser que tenha muita coisa ali que envelheça.
0: Então, a gente também precisa calibrar tudo isso. Muito bacana, Felipe. eu A gente vê né, nessas origens e não sabe o nome, às vezes, e é legal resgatar as origens e dar os devidos créditos. É, eu tive a oportunidade de conhecer em 2001 mas depois eu perdi um pouco do contato de, de desenvolvimento, isso em 2000, entre 2010 a 2015, sei lá, mais ou menos isso. Um, fiquei um tempo sem programar, literalmente falando. E depois você resgata, é igual a andar de bicicleta, depois você fica tão na corrente sanguínea que você pratica. E o convite, acho que do, do dia de hoje, né, desse, nossa, é, desse nosso talk, é justamente fazer tudo isso, tais práticas, em, em outros ambientes. Aqui eu estou brincando e provocando, por que não a gestão, por exemplo, uma gestão pareada? Por que não uma gestão com os releases ali, que a gente dê feedbacks com, mais, com ciclos muito mais curtos do que o tradicional PDI, do que o, o tradicional avaliação de desempenho anual que as empresas fazem? Então, dá, dá para incorporar né, tais práticas no dia a dia. E vale até para... a provocação, falei da vida pessoal, é, vale, vale para relacionamento, tudo isso daqui vale para... É, para que a pessoa seja, de fato, um protagonista ágil. Seja na carreira, então, com a carreira você pode fazer isso também. Quando você está falando de uma carreira pareada ali, você está pareando a sua carreira junto com outro, com um a Coach, por exemplo. Então, de repente, eu sou a Jail Coach, estou pareando com outro e vou trilhando essa jornada aí é, é, de, de aprendizado conjunto. Né? Então, é bem bacana. Até a gente recebeu, agora há pouco, aqui da Ana, uma, uma provocação. Eu não vou contar qual é, para não estragar, mas acho que dá para a gente debater no, no tema de amanhã, onde a gente vai falar sobre cultura da aprendizagem contínua. É, dá para dá abordar aí esse, esse ponto. Aninha, adorei a tua provocação, vou deixar todos curiosos para estarem amanhã no Jornada Ágios 731. <risos> Bom, vamos caminhar para o desfecho aí, Felipe e Fabião, quiserem complementar o nosso talk de hoje, é super rápido sobre programação extrema que é uma é, são as origens mesmo de muitos dos princípios dos valores da agilidade então foi quase que uma homenagem aqui nossa à, à, ao Kent Beck principalmente que é um dos autores aí da, do do extreme programming André
1: é, queria agradecer a todo mundo de novo né eu acho que é, coisas que eu gosto de fazer é descobrir as origens antes de sair praticando ou pratico o que eu vejo de mais atual e depois tento Fazer o estical aí, ou os cinco porquês, né? Para entender de onde veio esse trem. Ah, agradecer todo mundo que veio hoje, conversou, opinou, mandou as pimentinhas aí nos bastidores. E convido todo mundo a, a continuar com a gente. Amanhã tem mais terça-feira, sexta todo dia, dia de jornada arte. Então, abraço para todo mundo aí, um ótimo dia.
2: Agradecer também todo mundo a participar. Obrigado pessoal, uma boa terça e acho que vale a pena a gente sempre revisar um pouquinho né, de onde estão vindo as coisas mesmo e experimentar itens novos, né? porque às vezes tem coisas que a gente já perdendo um pouco da prática, de como foi
0: criado, conceituado lá atrás, às vezes ajuda a gente hoje no dia a dia. Muito bacana, agradeço óbvio ao Felipe Gonzi, ao Fábio Baldinha, a Ryan Reis que deu uma passadinha aqui para a gente nos prestigiar, agradeço a audiência aqui que ficou até o finalzinho. E a quem também nos ouvir, né? os, os episódios são gravados, vão para o seu player de podcast preferido, chamado Universo Ágil. Então é só buscar ali no, no, no Google Podcast, no Apple, Spotify, Deezer, a gente está em todos aí os players, é só buscar Universo Ágil e rever os episódios de sua preferência ou buscar os materiais e conteúdos de sua preferência. Uma honra mesmo para mim olhar aí o XP, para mim é um retorno ali há 20 anos atrás, é bem bacana, foi bem gostoso, eu, eu me divirto, para mim foi uma redescoberta, para mim foi, foi uma redescoberta pessoal, inclusive, e eu uso muito dessas práticas, e, e é legal quando a gente vai recapitulando elas para relembrar: olha, isso aqui ainda existe, ainda pode ser utilizado. Então, seja no ambiente de desenvolvimento de software mesmo, no ambiente de, de desenvolvimento de produtos, de soluções, refatorar, teste unitário, é, trabalhar em pares, né? são programações, é, buscar a simplicidade, é, um trabalho coletivo, ou seja, propriedade coletiva, é, integrar tudo, né, transformar tudo de forma contínua, manter um ritmo sustentável, usar storytelling barra metáforas, usar padrões... É, usar testes, né? testar aí os testes de aceitação, gerar pequenos incrementos, pequenas versões, planejar, é, principalmente junto com o cliente e, e colocar todo mundo, né? o, o time todo ali é, na mesma, são práticas é, que já se provaram que funcionam e estão até hoje, aí, mais de 20 anos depois, no dia a dia das empresas, no dia a dia dos empreendedores e, por que não, no dia a dia dos protagonistas ágeis, que são todos vocês, que usam essas ferramentas, esse conhecimento, para sermos melhores pessoas, para sermos melhores empreendedores, para sermos melhores com agilidade. Então, uma, uma gratidão pelo dia de hoje, e nos vemos amanhã, no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu, Fabião! Valeu, Felipe Terçou! Valeu! Tchau, tchau! Valeu.